0: l'Église Adventiste vous propose une prédication enregistrée en public. J'ai une petite image avec laquelle j'aimerais commencer. Vous allez voir, vous avez l'habitude de voir euh, des montagnes. Et du coup, j'ai choisi une grande montagne, parce que vous avez déjà le salève ici. Donc je me suis dit, il faut bien mettre une grande montagne, parce que comme ça, c'est encore euh, voilà, plus grand. Et dans cette montagne, vous voyez qu'il y a la neige imaginez que vous êtes au pied de cette montagne. Et on vous dit, voilà, maintenant, vous devez arriver de l'autre côté de la montagne. Donc, cette montagne, c'est l'Everest. Et on peut se demander, comment est-ce que je vais faire pour arriver de l'autre côté Il y a la neige, c'est énorme. Est-ce que j'ai la condition physique qu'il me faut pour arriver de l'autre côté Est-ce que je vais tenir C'est un grand défi. Et c'est vrai que parfois dans la vie, nous pouvons avoir l'impression de vivre des moments comme cela, où nous avons l'impression d'avoir des grandes montagnes devant nous, très élevées, et nous devons aller jusqu'au sommet, et on se demande « comment je vais faire » Peut-être ce sont des parents qui viennent d'avoir des enfants et qui se disent « comment je vais élever mon enfant ?» Ou peut-être c'est la perte de quelqu'un qui nous est cher et nous ne savons pas comment nous allons gérer cette perte. Enfin, les montagnes peuvent venir dans des formats différents, tailles différentes. Il y en a pour tous les goûts, tout le long de la vie. Et Josué vivait un moment comme celui-ci dans sa vie. En Deutéronome 34, verset 8, nous voyons que le peuple a pris 30 jours de deuil pour pleurer Moïse. Alors oui, Josué vivait des moments difficiles parce que Moïse venait de mourir et maintenant c'était à lui de prendre le peuple, d'avancer avec ce peuple et en même temps de gérer tout ce qui se passait en lui. Pourquoi Parce que Moïse n'était pas juste... N'importe qui. Moïse était le maître, on va dire, de Josué. Josué avait passé beaucoup de temps avec Moïse. Il avait appris avec lui. Et maintenant, Moïse n'est plus là. Moïse qui avait fait sortir le peuple d'Égypte. Moïse qui avait vu Dieu. Et là, Josué se retrouve tout seul, avec ce grand peuple, avec cette grande mission devant lui. Et nous voyons comment le peuple pleure. Hein 30 jours de deuil. Dans les traditions juives, nous avons ce, qui, ce que nous appelons la Shiva, et c'est un deuil qui prend à peu près 7 jours. Et là, le peuple a pris 30 jours. Et nous voyons la nature de la perte du peuple. Alors, euh, si nous ouvrons Josué, et puis euh, au, dans le livre de Josué, chapitre 1, et nous allons parcourir un petit peu ces, ces versets, nous pouvons voir un petit peu ce qui se passe du point de vue de Josué. Alors, verset 1, il dit « Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. » Alors, nous ne savons pas combien de temps Dieu a pris pour parler à Josué, si c'était juste après que Moïse décède, si euh, déjà c'était à la fin du mois. En tout cas, nous savons que Dieu vient vers, Moïse, euh, vers Josué et lui donne une, une mission. Et c'est vrai que cette grande mission peut être, ou sembler écrasante, comme une grande montagne que Josué se dit, comment je vais faire pour la monter Comment je vais faire sans Moïse Je ne suis pas Moïse. Est-ce que je serai à la hauteur de cet appel que Dieu me dresse Et en même temps, Josué, face à l'appel de Dieu, il n'a pas dit non, comme Moïse. Vous vous rappelez de Moïse, hein Il a dit, « Non, 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 Seigneur, envoie quelqu'un d'autre dont c'est pas à moi d'y aller. » Mais Josué n'a rien dit. Il a accepté l'appel de Dieu. Et c'est vrai que parfois, l'appel de Dieu peut nous faire peur. Nous pouvons penser que nous ne sommes pas à la hauteur. Et vous savez et cela, c'est très bien d'avoir peur. Car là, nous avons la certitude que nous allons dépendre de Dieu pour accomplir l'appel qu'il nous lance. Au verset 3, il nous est dit, tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Donc c'est Dieu qui parle. Verset 4 Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Dieu promet des choses magnifiques. Il rappelle ce qu'il avait fait avec Moïse. N'oublions nous, nous oublions si rapidement. Et nous avons besoin d'entendre de nouveau Dieu nous rappeler les grandes choses qu'il avait faites par le passé, ses promesses. Nous avons besoin parfois d'être rassurés. Et Dieu commence par rassurer Josué. Au verset 5, Dieu va dire à Josué, « Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. »« Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous voyons que Dieu fait plusieurs promesses à Josué. La première promesse, c'est que personne ne tiendra devant toi. C'est vrai que parfois, nous pouvons avoir peur des autres, du regard des autres. Peut-être, ils vont vouloir prendre notre place. Mais Dieu promet à Josué, « Je t'ai appelé pour cette mission. Je vais t'accompagner. N'aie peur de personne. Suis seulement ce que je te dis de faire. Les autres ne sont pas des menaces. C'est moi qui t'ai placé ici. » La deuxième promesse que je vois ici, c'est qu'il dit « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse ». Alors, euh, si Dieu me dit « Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse », je pense que je peux dormir tranquille la nuit. Hein. Il a ouvert la mer rouge, il a fait tout plein de choses. Je pense que Josué peut dormir euh, plus tranquille. Nous pouvons en faire confiance. Et Josué avec ses promesses, on va commencer à se dire « Peut-être, je peux faire confiance. » La promesse numéro 3, c'est « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et c'est vrai que ces mots en hébreu sont des synonymes, pratiquement. C'est Rapha, « et azab ».« Rafa ça veut dire « délaisser, relâcher, laisser tomber, abandonner. » Et « azab », ça veut dire « abandonner, laisser seul » est négligé. Donc vous voyez, c'est presque la même chose. Et Dieu répète, Dieu répète parce que Josué a besoin d'entendre. Et Dieu est en train de lui dire, en gros, « Je te tiens. » En anglais, on dit « I have your back. »« Tu n'es pas seul. »« Je ne t'oublierai jamais. »« Que celle-ci puisse être ta certitude, Josué. » Alors Dieu ne nous a pas dit que ce serait facile. La mission n'est pas simple, et vous avez peut-être l'expérience de cela, ce n'est pas simple d'être, de gérer. Déjà ici dans cette église, toute la technique que vous avez, c'est un grand défi. Ce n'est pas simple d'être un précepteur dans les dortoirs avec tout ce qui implique de gérer. Ce n'est pas simple de gérer... « Adra » aussi, nous avons une antenne « Adra ». Vous voyez les missions, les différentes missions auxquelles Dieu nous appelle Nous voyons qu'elles ne sont jamais très simples, et Dieu n'a pas promis qu'elles seraient faciles. Mais Dieu a promis qu'il serait avec nous. Et Dieu a besoin de nous pour que nous puissions être une bénédiction là où nous sommes. Le but de l'Église n'est pas de vivre les uns, ça veut dire tourner vers elle-même, mais c'est de pouvoir se tourner vers les autres et pouvoir les servir. Et c'est vrai que les missions ne sont pas toujours confortables, mais Dieu a promis qu'il allait nous accompagner. Alors il dit à Josué, part avec ses promesses, avec ses certitudes. Sois fort et courageux. Je fais de, de toi mon agent pour ce peuple, pour accomplir mes promesses. Mais pour cela, sois fort et courageux. Non, ce n'est pas facile de venir après Moïse. Hein? Ce n'est pas facile d'accomplir cette mission. Et Dieu voit que Josué a peur. Pourquoi est-ce que Dieu viendrait voir Josué Pour euh, lui dire... Toutes ces fois, et nous voyons au long de ce premier chapitre, qu'il y a plusieurs fois où Dieu va répéter « Sois fort et courageux, sois fort et courageux, je serai avec toi ». Pourquoi est-ce que Dieu viendrait dire cela à Josué C'est parce qu'il a besoin de l'entendre. Quand Dieu vient vers nous, il nous donne des conseils que nous avons besoin d'entendre. C'est pas comme nous, hein? nous souvent on va vers les autres et on donne plein de conseils à tout le monde et peut-être eux, ils n'ont même pas besoin des conseils que nous avons à donner. Mais Dieu, quand il vient vers nous, il connaît le besoin de nos cœurs. Au long de ce texte, nous ne connaissons pas vraiment ce que Josué pense parce qu'on ne voit pas ce qu'il dit. On voit juste ce Dieu qui vient vers lui qui connaît son cœur, finalement, et qui répond à ce qu'il a dans son cœur. Parce que Dieu veut faire de ce disciple, un disciple engagé, un disciple qui accomplit la mission et qui la vit. Et c'est vrai que parfois, nous pouvons être bloqués devant la mission. Alors, devant tous ces défis que nous pouvons avoir et que Josué avait, et il continue de se regarder. Bon, peut-être c'est plus clair comment il va réussir à arriver au bout et au sommet. Mais parfois, nous ne savons pas comment arriver au sommet de, de nos vies, de nos problèmes. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu sait déjà comment nous faire arriver au sommet. Alors, peut-être ce n'est pas de la même manière que nous avons imaginé, planifié. Mais Dieu savait comment il allait utiliser Josué. Dieu savait comment il allait ouvrir les choses pour lui. Alors lui, il ne savait pas. Nous, aujourd'hui, nous connaissons son histoire. Nous savons que les choses sont bien passées. Oui, il y a eu plein d'aventures. Mais à la fin de l'histoire, ça a été. Et on s'est dit, très bien. Mais nous, dans notre vie, parfois, peut-être maintenant, nous sommes en train de vivre des choses où on se dit, « Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais surmonter et arriver au sommet de ma montagne. » Mais si nous laissons notre vie entre les mains de Dieu, il va nous montrer comment arriver à ce sommet. Au verset 7 et verset 8, Dieu va lui dire, « oui, sois fort et très courageux. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le, tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui se trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Alors Dieu donne quelques secrets à Josué. Au début, il a commencé par le rassurer, calmer un petit peu ce cœur troublé. Et maintenant, il lui dit, je te donne quelques secrets pour la réussite. Et les secrets ce sont de garder cette parole de Dieu au centre de sa vie, de suivre ce que Moïse lui avait appris. Et nous avons besoin de veiller, veiller sur notre relation, rester lucide et être en analyse constante de notre vie spirituelle. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que ce mot murmurer, c'est lié au fait de vivre, finalement. Parce qu'il dit, murmure jour et nuit, cette loi. Alors, euh, cette loi, ce n'est pas juste, on ne parle pas des dix commandements, on parle de la Torah, on parle de ce qu'il a appris. C'est un nouveau style de vie que Dieu Propose à Josué, et dit, si tu vis cela dans ta vie, si tu me mets au centre de ta vie, tu vas réussir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas dormir, mais ça veut dire qu'il a choisi de faire de ce Dieu, le Dieu qui va toujours l'accompagner dans ce moment de montagne qu'il a grimpé. Alors oui, c'est un grand défi. Et au verset 9, donc Dieu va continuer de l'encourager et de lui dire « Ne t'ai-je pas donné cet ordre Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié. Car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Dieu répète pour la troisième fois « Sois fort et courageux. » Et en même temps, il lui dit « N'aie pas peur. » N'aie pas peur, fais-moi confiance. Et sache que je suis ton Dieu personnel. Et je serai avec toi partout où tu iras. Parfois, nous pouvons avoir du mal à croire à cela. Parfois, nous pouvons avoir du mal à faire de ce Dieu notre Dieu personnel. Mais si nous décidons de vivre une aventure avec lui, l'aventure de nos montagnes, nous pouvons être sûrs que ce Dieu qui a été avec Moïse, qui a été avec Josué, sera aussi avec nous. La vraie réussite existe dans la constante dépendance de Dieu, dans une vie cachée, entre les mains de Dieu. Et de manière pratique, on peut se demander « Mais comment je fais ça »« Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une vie cachée entre les mains de Dieu ?» Nous avons besoin de venir à lui avec ce qui nous tracasse, avec nos défis, de l'avouer et de dire « Voilà Seigneur, tu vois cette montagne, ces montagnes, tu vois tout ce que j'ai à gérer tu vois que tout seul, je ne peux pas réussir. Tu vois que, et là, nous sommes en train de prendre conscience que nous sommes des êtres humains, que peut-être nous avons envie de faire tout par nous-mêmes, mais euh, nous avons besoin de nous rendre compte, déjà tout seul, que nous avons besoin de Dieu, de venir à lui et de lui dire oui. Je suis humble devant toi. Je reconnais mon besoin de toi. Et sans toi, alors oui, sans toi, je peux faire des belles choses. Oui, nous pouvons faire des belles choses sans Dieu. Mais sans toi, le plus important ne peut pas être fait. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre les choses à 100%. Nous avons besoin de son esprit pour nous guider. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu qui va nous donner la direction à suivre, comme Josué a pu vivre dans sa vie par la suite. Et si notre oreille n'est pas tournée vers celui qui veut nous diriger, la réussite n'existera pas. Si Josué n'avait pas entendu ce que Dieu lui avait proposé, peut-être c'était une idée folle, de tourner autour de la ville. Ok, pourquoi on fait ça On ne fait que tourner Bon, on va faire autrement. Non. Il a décidé de suivre ce que Dieu lui proposait, même si pour lui, c'était quelque chose peut-être de bizarre. On n'a jamais vu une ville être conquise de cette manière-là. Mais Josué avait mis le Seigneur au centre de sa vie. Et c'est là la réussite de Josué, c'est là la réussite de Moïse et c'est là la réussite que Dieu veut qu'on puisse vivre en tant que ses disciples, des disciples qui ne croient seulement à un Dieu, mais des disciples qui vivent l'Évangile, des disciples qui se mettent au service pas seulement pour servir et faire des belles choses, mais parce qu'ils vivent l'évangile des disciples qui sont des vraies bénédictions pour ceux qui l'entourent. Et Dieu veut faire de nous ces bénédictions. Dieu veut nous ressourcer, il veut nous diriger en tant qu'Église et nous dire, voilà, je suis au milieu de vous. Je vous dirige N'aie pas peur, vous allez réussir. Tu vas réussir dans ta mission, tu vas réussir dans tes montagnes, peu importe les montagnes que, que tu as devant toi. Et c'est vrai que quand nous regardons cette grande montagne, on peut se dire, je ne vais jamais réussir. Mais après entendre tout ce que Dieu a dit à Josué, nous savons que même... Si nous ne savons pas encore comment nous allons réussir, nous savons que nous pouvons nous lancer. Parce qu'au fur et à mesure où nous allons commencer à escalader, même s'il y a des défis, oui, la neige va tomber sur nous, ouf, plein de choses, on ne sait pas encore tout ce qui va tomber sur nous et tout ce qui sera difficile. Mais nous avons un Dieu qui nous équipe. Nous avons un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui est fidèle à ses promesses, un Dieu qui veut être notre Dieu personnel, qui veut donner la réussite, pas une réussite liée à la gloire, à notre gloire humaine, mais une réussite liée à la mission et à l'accomplissement de sa volonté dans notre vie. Alors, centrons-nous sur ses promesses, parce qu'il promet d'être avec nous, de ne nous jamais, jamais nous abandonner. Et donnons à Dieu nos montagnes, allons vers lui, faisons-lui confiance, lançons-nous dans nos montagnes, parce qu'il va nous équiper. Et lançons-nous dans la marche alors. Soyons des disciples déterminés qui marchent dans la présence de Dieu, confiant dans ses promesses. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Sois fort et courageux. Ne t'effraye pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Amen.